0: Antes de seguir con el pasaje de hoy, me gustaría leer el pasaje de la semana que viene. ¿Bien? ¿Sí? Ojo que viene curva. Primera de Juan 2, versículo 15. No está en pantalla este. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De esto hablaremos la semana que viene. Pero empieza fuerte. No améis al mundo. No améis al mundo. Menuda frasecita. Mirad, a los seres humanos nos da muchísima rabia que nos digan ...lo que tenemos que hacer. Muchísima. Pero nos da más rabia que nos digan lo que no podemos hacer. ¿Tiene un efecto en nosotros? Contrario. Es que te digan que no hagas algo para que te den ganas de hacerlo. Mi padre cuando era pequeño y nos regaló el piano a la familia... ...recuerdo que él, en su maravillosa sabiduría, dijo... ...tenéis prohibido entrar al despacho hasta el día de Navidad... Ni dos horas aguantamos. Se fueron de casa, abrimos como pudimos con una llavecita que teníamos en el despacho... ...y vimos el piano y nos tocó disimular tres días que teníamos el piano. Es que te digan que no puedes salir a la calle, que no puedes usar el móvil... ...o cuando se va tu mujer del comedor y te quedas viendo la tele y te dice... ...no te quedes hasta tarde viendo la tele. ¿Que no? <risa> Vas a ver tú. A mis hijas a veces cometo el error de decirles no a algo que ni siquiera están deseándolo, ni siquiera están pensando en ello. Hoy no podéis comer chocolate. Ellas no estaban pensando en chocolate, pero al decir que no pueden comer chocolate, empiezan a segregar en su cabeza endorfina, dopamina, chocolatina, hasta que, hasta que se ponen a gritar y hay un drama en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El efecto contrario es tan fuerte que a veces, para que hagan algo, les digo que no lo hagan. Y lo acaban haciendo. Incluso estamos pensando implementarlo en la parroquia. No, no lleguéis puntuales. Por favor, alejaos de la Biblia todo lo que podáis. A ver si así causamos el efecto contrario. La cuestión es que decir no tiene un poder a veces tan negativo que es necesario que demos motivos que que justifiquen ese no, que podamos eh, dar razones a ese no. Y muchas veces cometemos el error de pensar que las razones eh, tienen que ver con nuestra autoridad, ¿no? porque yo te he dicho que no, o gritamos para que la gente obedezca, o se nos ocurre la magnífica idea de gritar todavía más fuerte para que la gente haga caso. Y en este momento Juan decide ir por otro sitio y antes de decirnos no améis las cosas del mundo, no améis al mundo, nos deja con unas palabras maravillosas que me gustaría leeroslas. Y este es el texto de hoy. Primera de Juan 1, versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Este texto es importante no solamente en el contenido, sino en la forma, en la forma estética de vuestra Biblia, en la manera en la que están separados los párrafos. Quiero que pongáis una foto que tengo ahí de la Eso es, la de antes. Perfecto. Esto es el, el primer párrafo de Primera de Juan. Si os fijáis, son párrafos enteros, largos, frases largas que ocupan toda la línea. La siguiente foto es igual, es uno de los textos que hemos visto en estos días, es igual, ocupa el párrafo todo el texto si seguimos leyendo en otros más adelante, en primera de Juan, nos daremos cuenta de que sigue igual, pero justo cuando llega a este pasaje, podéis poner la siguiente foto se enmarca de una manera diferente, son frases cortas, muy claras párrafos cortos, ¿veis el espacio que hay entre un renglón y otro? Casi como dejando un espacio para que tú puedas asimilar qué es lo que te está diciendo el autor entre una frase y la siguiente. Frases claras que casi no dejan sitio para la mala interpretación. Esto es lo que hay y quiero que os quede claro. Hay varias intenciones en la escritura de Juan a lo largo de, de toda la carta. Algunas de las cosas que hemos visto es que en el primer párrafo, por ejemplo, nos cuenta su testimonio. No sé si lo recordaréis. Aquello que hemos visto, ¿no? lo que hemos oído, lo que hemos tocado, está hablando de su experiencia. Otras veces nos habla para ayudarnos a diferenciar la luz de las tinieblas. Otras veces nos ayuda a hacernos un autoexamen para saber en qué punto estamos. ¿Estamos con Dios o no estamos? ¿Estamos caminando en la luz o estamos lejos? Otras veces nos da mandamientos o instrucciones. Amar a los demás. Pero en esta ocasión no hace nada de eso. Y en vez de decirnos lo que tenemos que hacer, nos dice lo que somos. Es como, mira, sé que lo que te acabo de decir es complicado. Sé que conocer a Dios te puede parecer difícil. Sé que amar al prójimo puede parecer difícil. No caminar en tinieblas puede parecer muy difícil en algunas ocasiones. Así que antes de seguir, vamos a hacer una pausa. Y te voy a decir quién eres. Porque después vamos a volver con las instrucciones. Es como si Juan quisiese asegurarse de que estamos de que estamos recibiendo nuestra identidad. Y por eso este texto resuena dentro de nosotros de una manera tan especial, porque está hablando de nosotros. Ha traspasado los siglos, las persecuciones, el dolor de la iglesia perseguida, para llegar hasta hoy y resonar en tu corazón de nuevo. El otro día, Sofía, que es mi hija mayor, tiene 10 años, vino a, a contarme una actividad que iban a hacer el colegio de aquí a unos meses eh, y mi no fue muy rotundo, sigue siendo muy rotundo. Tengo muy claro que no quiero que haga esa actividad por diferentes motivos. Y traté de darle todos esos motivos. No, no le sirvieron de mucho, se puso a gritar un rato, papá, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y, y ya, no, ya no tenía más motivos. Ya no sabía qué más decirle. Y no me quedó no otra que cogerle de la cara y decirle, mira, Sofía, no vas a ir porque te quiero y porque tú eres distinta. Porque te quiero y porque tú eres distinta. Juan, en este texto, está sentándose a nuestro lado. Y está diciéndonos a cada uno de nosotros quiénes somos. Nos está diciendo cuál es el amor que hemos recibido y en qué nos diferenciamos del resto del mundo. Hay varias palabras que son muy importantes en este texto. La primera que me resalta a mí es perdonados. Vuestros pecados os han sido perdonados. La traducción de esta palabra que es afiemi es eh, quiere decir alejados, enviados lejos, apartados, no simplemente que se han olvidado o que no se tienen en cuenta, sino que, que se han ido, han desaparecido, han sido enviados lejos. Seguro que algunos os recordarán un texto en Miqueas en el que dice que nuestros pecados han sido enviados al fondo del mar. Ya no están delante de nosotros. Ese es el perdón que nosotros obtenemos en Jesús y ese es el perdón que nos está Intentando transmitir, Juan, perdonados. Hay otra palabra súper importante, conocéis. Dice, porque conocéis al que es desde el principio. La semana pasada ya hablamos un poquito de esto, bueno, hace dos semanas. Y dijimos que conocer no era solo tener datos o información en la cabeza acerca de un asunto o de otro. En este caso, quiere decir conocer enteramente, plenamente, a través de la experiencia. Lo sabes porque lo has vivido, lo has entendido de una manera profunda. Hay un restaurante aquí en Valencia que me encanta. No voy a decir el nombre. No, mentira. Sí, Black Label. Tenéis que ir. ¿Vale? Tenéis que ir. Vale, imaginaos que yo un día le digo a Marta. 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 Tienes que ir a Black Label. Tienes que probarlo. Eh, te va a encantar la atención, el precio, las hamburguesas. Vas a flipar. Y que ella, por lo que sea, no va y dos semanas después viene un amigo que viene de visita y le pregunta, Marta, ¿me recomiendas algún restaurante? Y Marta dice, mira, yo no he oído, pero me han hablado muy bien de un sitio que se llama Black Label. No es el caso, chicos, Marta ha ido ya varias veces, ¿vale? No es el caso. Pero me han hablado muy bien de ese restaurante. Esa información no tiene el mismo poder si Marta ha ido al restaurante o si no ha ido al restaurante. Cuando hablamos de conocer algo, de conocer en este caso a Dios, hablamos de conocerlo profundamente, habiendo vivido, vivido nuestra experiencia con Él. Y no solo conocer a Dios, sino darnos a conocer a Dios como parte del proceso de ese conocimiento mutuo. Hay otra palabra o expresión que me encanta en este pasaje, que dice que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Una victoria total, una victoria absoluta, una victoria que no depende de ti, de lo que tú has hecho, sino de lo que Cristo ya ha hecho. Y esa victoria es total y va a perdurar por toda la eternidad. Mirad, os hago spoiler. Esta historia, la historia de tu vida, que se va a poner complicada, aviso, acaba con una fiesta y un banquete, todos comiendo, bebiendo y cantando. Ese es el final de la historia. Esa es la victoria que nosotros tenemos en Cristo. Y dice que hemos vencido al maligno. La palabra maligno en este caso no solamente se refiere a ese personaje rojo con cola, cuernos y un tenedor gigante, sino que también es una palabra que se utiliza en otros momentos para referirse a la enfermedad, a la debilidad, a la maldad e incluso a la fatiga. Habéis vencido todo eso por lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. El texto, si os fijáis, va dirigido a diferentes personas. A veces habla a los hijitos, a veces dice padres, a veces dice jóvenes. Los teólogos no se ponen de acuerdo y no saben muy bien a qué se refiere. Cada uno dice una cosa. Unos dicen que se refiere a padres de verdad, a jóvenes de verdad y a hijos de verdad. Incluso a los hijos de los padres a los que está mencionando y a los padres de los hijos a los que está mencionando. Otros dicen que no, que se refiere a la madurez espiritual, a gente que ya lleva mucho tiempo caminando con Cristo o gente que es nueva y está empezando a conocer a Jesús. ¿Sabéis qué? Que si ellos nos han aclarado, yo no voy a aclararlo esta mañana. No tengo ni idea exactamente de a qué se está refiriendo. Lo que sí sé es que cada una de estas palabras ha ido resonando a lo largo de mi vida en distintos momentos. Y que estas palabras, independientemente de que seas padre, hijo, joven, adulto, hombre o mujer, pueden resonar en ti esta mañana. Y me gustaría que nos pudiésemos acercar lo máximo posible a la experiencia que la comunidad de Juan tuvo al recibir esta carta y juntarse todos y empezar uno a leerla, que pudiésemos hacer algo esta mañana. Necesito voluntarios. ¿Podéis quitar o apartar esto un poquito para acá? ¿Me echas, ¿Me echas una mano, Alejandro? Ahí a la derecha. ¿Y alguien que ayude aquí a Miri, porfa? Bien, mientras tanto, ¿cuántos de los que estáis aquí sabéis leer? Podéis levantar la mano. Todo, pero, pero alto, porfa, alto. Bien. ¿Cuántos de los que. No, mantenerla arriba, no me seáis... ahí que se una pregunta pa, una vez que es una pregunta fácil. Vale. ¿Cuántos de los que estáis aquí creéis que podéis leer guay en público? Bien. Perfecto. Vale. Zenith. Ven para acá, porfa. ¿Quién más ha levantado por aquí alguien ha levantado la mano? Berna, venga, ven para acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más había levantado la mano? Ivón, pasa. ¿Alguien más por aquí? Efra, venga, te ha tocado, tío. Y os sentáis todos aquí, porfa, cada uno en su asiento. Bien. Ahora necesito otros cuatro voluntarios. Pero las preguntas ahora, o los requisitos, van a ser un poquito más personales. No tengáis miedo. ¿Cuántos de los que estáis aquí lleváis bastante tiempo batallando con una enfermedad que os tiene hartos? Un achaque físico, algo que no desaparece. ¿Por allí? Ven aquí. ¿Alguien más? Pasa por aquí, porfa. Siéntate aquí, please. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siéntate aquí. ¿Les damos un aplauso? Bien. Los estudiantes, levantad la mano todos los que estáis en el instituto o en la universidad, please. ¿Estás estudiando, Isa? Sí, señora. Sí señora, qué guay. Vale, quiero que se quede con la mano arriba el que al empezar el curso se ha asustado al ver lo que tenía por delante. Un, un susto de esos… Sí, casi sois los mismos, ¿eh? <ríe> casi sois los mismos. ¿Te atreves a pasar? ¿Te vienes conmigo? ¿Sí? Venga, va un aplauso por favor. Eh, necesito uno más, pero no voy a pedir que levantéis la mano. Porque este, en esto nos pasa a todos. Todos aquí luchamos muchísimo con la culpabilidad. Todos pasamos etapas en las que no nos sentimos que la misericordia de Dios y la gracia de Dios esté formando parte de nuestra vida todos entonces voy a escoger a uno random, no quiero que penséis que es que yo sé algo de su vida y lo estoy escogiendo a posta ¿vale? no, no tiene nada que ver con eso eh... vamos a ver vamos a ver es difícil, ¿eh? va, vente conmigo Venga. <risa> Estás en representación de todos ¿eh? no, no es cosa tuya Es rep representación de todos Bien Vamos a hacer una cosa Os voy a pedir Lo siguiente Di tu nombre, porfa Wellington Willington. ¿De dónde eres, Willington? ¿De dónde es? Pues no a la gente. Nací en Brasil, pero vivo aquí. ¿Hace cuánto vives aquí? Hostia, media vida. ¿Media vida? Sí. Ya. No vamos a preguntar cuántos años tiene, ¿vale? Cuando dice media vida es porque no quiere decir los años. Y os voy a pedir, porfa, que os pongáis uno enfrente del otro. Y que Berna, con calma y en silencio, le pueda leer esto a Wellington. Wellington, tus pecados han sido perdonados en Jesús, han sido apartados de ti. Tú conoces a Dios, su palabra vive en ti, tú eres fuerte y has vencido al maligno. Gracias. ¿Qué diferente es leerlo a oírlo? ¿Qué distinto? ¿Qué rápido nos olvidamos de todas estas cosas? No vivimos en una sociedad que se caracterice por el perdón. Todo lo contrario... Si, si algo nos caracteriza actualmente es la poca misericordia que tenemos con los demás, especialmente, especialmente con los famosos que se exponen constantemente y sus vidas están delante de los ojos de los demás y tuiteamos o criticamos o hablamos de ellos sin ningún tipo de compasión, pero a veces también lo hacemos eh, con otras personas cuando chismorreamos, cuando murmuramos acerca de otras personas y a veces no tienen que ser los demás los que no nos perdonen, a veces somos nosotros mismos los que no llegamos a creer en ese perdón ni los que extendemos ese perdón ni los que recibimos ese perdón seguimos porfa, preséntate Sarai Con I de iglesia. Eso ha sonado muy cristiano, Sarai. I de iglesia. Mira que podías haber dicho I de iPhone. Fíjate tú. Y te voy a pedir, Efra, que con mucha calma y sentido se lo leas. Sarai, tus pecados han sido perdonados en Jesús. Han sido apartados de ti. Tú conoces a Dios, su palabra y vive en ti, tú eres fuerte y has vencido al maligno. Sé que a veces puede parecer difícil eh, creer que estas cosas las está diciendo Juan, nos las está diciendo Dios a nosotros. Conocer hoy en día significa otra cosa. Y cuando Juan nos está diciendo vosotros conocéis al que es desde el principio, en vosotros está el camino, el potencial para acercaros a Él, pero no por lo que habéis hecho, sino por el camino que Jesús ha abierto para acercarse a vosotros. No hace falta la perfección. No hace falta la perfección. ¿Te puedes presentar, por favor? Mi nombre es Sandra. ¿Sandra? ¿Y de dónde es? Bolivia. ¿Es la primera vez que vienes, Sandra? No. Segunda. Bueno, bienvenida. Te voy a pedir que me traigan otra tarjeta, si está por ahí. Poli quien lo tiene que escriba su nombre y que Zenit con mucha calma despacito con sentido le leas esto a Sandra Sandra tus pecados han sido perdonados en Jesús, han sido apartados de ti tú conoces a Dios su palabra vive en ti Tú eres fuerte y ha vencido al maligno. Creer que eres fuerte cuando te sientes débil. Una de las paradojas del Evangelio. Encima es en la debilidad en donde Jesús se da a conocer y su fortaleza aparece. Hola, soy Paulo Vicente, soy brasileiro también. Tienes que entender cómo se llama ahora.
1: <ríe>
0: <ríe> se Pau, tus pecados han sido perdonados en Jesús, han sido apartados de ti. Tú conoces a Dios, su palabra vive en ti, tú eres fuerte y has vencido al maligno. Ellos son solo cuatro personas que están aquí, pero nos representan a cada uno de nosotros. Necesitamos recordar que somos perdonados, necesitamos recordar que su palabra vive en nosotros, necesitamos recordar que somos fuertes, necesitamos recordar que en Cristo hemos vencido al maligno. Os podéis sentar chicos, muchas gracias. Uy, que matáis. Lo que Juan está haciendo es cambiar la narrativa de nuestra vida. Juan está cambiando la historia que muchas veces nosotros nos contamos a nosotros mismos. La historia que el mundo, el sistema, los estándares, los patrones nos cuentan a nosotros. Y casi nos está poniendo en un compromiso al llevarnos a elegir qué es lo que vamos a decidir creer. Porque el discurso que el mundo tiene acerca de quién eres tú es muy distinto al de Juan. Muy diferente. Lo que la gente nos dice es que el perdón nos lo tenemos que ganar, que para conocer a Dios debe ser perfecto, que el vencedor es el que tiene éxito, es la mujer que es de una determinada manera o el hombre que es de otra determinada manera, que el que gana es el que nunca comete errores, el que está por encima de los demás, es el que manda, que el fuerte es el que hace las cosas por su propio pie sin contar con Dios o con los demás». Y quiero que te grabes esto en la cabeza, no eres lo que dicen de ti y no eres lo que tú sientes acerca de ti, eres lo que Cristo dice acerca de ti. Ya está. Pero llevamos tanto tiempo escuchando otras palabras acerca de quiénes somos. Y Juan nos está diciendo, mira, el perdón lo tienes en Cristo. Le conoces y te puedes acercar a Él tal y como eres. Él ha vencido por ti. Eres fuerte incluso en tu debilidad. La palabra de Dios permanece en ti, aunque lo que suena a tu alrededor son otras palabras. Juan nos está presentando el Evangelio. Juan nos está presentando la verdad de Cristo. El Evangelio no es sólo lo que Cristo ha hecho. O mejor dicho, lo que Cristo hizo, sino lo que Cristo ha hecho en nosotros. No es solo la historia de lo que ocurrió en la cruz, sino el efecto que esa cruz y que esa resurrección ha tenido en nuestra vida. Que hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos sido reconstruidos a través del perdón, de la misericordia y de su gracia. Eh, Juan nos está presentando una historia conocida por ellos, una historia falsa y dándonos la historia real. ¿Qué estarían escuchando ellos? Os acordáis que hemos hablado que algunas de las cosas que Juan escribe en esta carta son respuestas a un discurso que se intuye que cierto grupo de personas estaba teniendo sobre ellos. Habían ciertas tensiones, estaban viviendo una división y Juan parece que está respondiendo a cada una de esas mentiras, de esas falsedades que ellos estaban que esas personas estaban promoviendo. ¿Qué estarían escuchando ellos? No tengo ni idea de qué estaban escuchando, pero sí sé cuáles son las voces que resuenan hoy en día. Y sé que no perdonan, sé que nos hacen sentir débiles y perdedores. Y que Juan quiere presentarnos una historia totalmente distinta. Una pregunta para los que sois creyentes, que sois la mayoría aquí. Ya no es solamente si vosotros creéis esta historia. ¿Vosotros transmitís esta historia? ¿Es lo que sale de vuestra boca con vuestras acciones? Mirad, hace unos años entrenaba un equipo, era segundo entrenador, aquí en, en un club, aquí cerquita, y estuve casi cuatro años con el mismo primer entrenador. Una persona a la que tengo muchísimo cariño y de la que he aprendido un montón. Pero tenía una manía horrible. Eran benjamines, chavales de siete, ocho años, y cuando empezaba el partido empezaba a contar las veces que perdían el balón. Y cuando volvían a perder el balón, les decía su nombre y el número de veces que habían perdido el balón. Carlos, ya van tres. El hoy, ya van siete. Juan, llevas doce en la primera parte. ¿Sabéis qué pasaba? Que cuando llegaba la siguiente oportunidad de controlar bien el balón, nunca lo controlaban bien. Había una historia detrás que pesaba sobre la mente de estos niños y eran incapaces de reaccionar en condiciones. ¿Cuál es la historia que has estado escuchando acerca de ti? ¿Y qué es lo que les estás haciendo sentir a los demás? Porque muchas veces cuando hablamos con otros, no mostramos esa misericordia. ¿Sabes cuando le dices a alguien, es que tú siempre, es que tú nunca... ¿Qué, ¿Otra vez lo mismo? ¿Cuándo vas a cambiar? Transmitimos esa historia a los demás. No dejamos un margen para la gracia y la misericordia. Todo lo contrario, les ponemos una mochila asfixiante que no les permite encontrarse con la gracia de Dios. No nos damos cuenta que nosotros somos esos, entendedme, dispensadores de la gracia. Somos los que compartimos esa gracia. Dice este texto que la palabra de Dios permanece en nosotros. Permanecer significa en este caso residir, quedarse, vivir, alojarse, algo que perdura en el tiempo. La palabra de Dios está buscando carne y hueso donde habitar. Está buscando un corazón, alma, mente, un cuerpo que esté dispuesto a recibir esas palabras y a compartirlas con los demás? ¿Qué vamos a creer acerca de nosotros? A veces, cuando escucho estas, este, este tipo, leo este tipo de textos o escucho mensajes de este tipo, hay una parte de mí, una parte religiosa de mí, que rechaza estas ideas. Porque siento que, que no, que nosotros tenemos que ser de un cristianismo sufrido, ¿no? doloroso, de sentir culpa, de tener que sentirnos culpables y perdonados constantemente. ¿Sabéis que eso es un sentimiento adictivo? ¿Sabéis que por eso funcionan también las sectas? Porque te proponen algo. Tú encárgate de sentirte culpable entre semana y el domingo nosotros te damos la bendición. Y luego encárgate otra vez de sentirte culpable y luego el domingo nosotros te volvemos a perdonar. Y luego otra vez culpable y eso es adictivo. Y ya va siendo hora de que dejemos de contarnos esa historia de victimismo y empecemos a creer quiénes somos en Cristo. Perdonados, amados, hijos, fuertes, vencedores. La palabra de Dios permanece en cada uno de nosotros. A veces a los primeros que tenemos que evangelizar es a nosotros mismos. Podéis pasar. Vamos a hacer una cosa. Os van a repartir una tarjeta a cada uno. Bolis, rotuladores, lo que haga falta. Y lo que vais a hacer es esto. Os voy a pedir que en silencio, que respetéis este momento, escribáis el nombre de alguien a quien creéis que tenéis que leerle estas palabras el nombre de alguien que pensáis que necesita escuchar estas palabras. Y que con calma, con mucho sentido y despacito, se lo leáis. Cuando llegue ese momento, escribís el nombre, cuando todos tengáis el nombre... Mira, iba a pedir música de fondo justo ahora. ¡Qué casualidad! Escribís el nombre, buscáis a esa persona... Y se lo leís. Ahora, una cosa. Puede ser que no te apetezca hacerlo. ¿Vale? Ent puede ser que me dé igual también. <ríe> te animo a hacerlo, favor. Ahora, si te da mucho corte, si es la primera vez que vienes, no conoces a nadie, no te atreves, a lo mejor ni siquiera crees en lo que pone aquí. Te voy a pedir una cosa. No le leas a nadie esto, pero si alguien se acerca y quiere leerte estas palabras... Porfa, recibe estas palabras. Deja que alguien te las lea. Al, de leer, al terminar de leerlas, si queréis dedicar un minuto, dos minutos a orar por esa persona, sería genial. Parroquia, tus pecados han sido perdonados en Jesús. Han sido apartados de ti. Tú conoces a Dios. Su palabra vive en ti. Tú eres fuerte. Y has vencido al maligno. Porfa, dejadme que lo lea otra vez. Ponos de pie. parroquia, tus pecados han sido perdonados en Jesús, han sido apartados de ti, tú conoces a Dios, su palabra vive en ti, tú eres fuerte y has vencido al maligno, en el nombre de Jesús.